0: Éclairage, plein phare et contre-jour. Regards croisés sur l'actualité.
1: Aujourd'hui, un secret va être levé, mais comment est décidé le thème de l'émission Éclairage Et aujourd'hui, vous saurez tout comment ça se passe dans les... Coulisses. Alors évidemment, évidemment, hein, lorsque l'émission est préparée, un certain nombre de sujets s'imposent à moi par rapport à l'actualité et parfois un ange angélique, donc sans doute évangélique, ange petit angélique. passage absolument me donne un petit coup de main en la personne d'un auditeur. Donc spécial dédicace à Yannick qui, avec un petit mot laïcité, m'a fait basculer sur le choix du thème aujourd'hui. Bienvenue pour cette deuxième émission de la saison 4. Hello, hello toute l'équipe en forme. Bonjour, Alors, bonjour Philippe, bonjour. bonjour à toutes et tous. Alors laïcité c'est un terme beaucoup trop général, donc aujourd'hui nous allons découvrir un organisme qui s'appelle l'Observatoire de la laïcité. Et vous allez me dire, mais Philippe, qu'est-ce qu'on en a à faire de ton organisme Mais oui, mais on verra que c'est super intéressant de voir ça aujourd'hui ensemble, parce que derrière lui se cachent les différentes façons d'apprécier la laïcité et notre contexte Évidemment, euh, hyper dramatique avec l'assassinat du professeur d'histoire géo Samuel Paty, euh, mais en lumière, justement, entre autres, entre autres cet organisme, et c'est le sujet euh, du jour. Wow. Voilà. Waouh! Eh bien, lancement. justement, première question de tour de table à toute l'équipe. Avant de préparer cette émission, est-ce que vous aviez entendu parler de l'Observatoire de la laïcité
2: Alors, Marc. oui, Philippe. Oui, Philippe. Vrai
1: euh, oui, parce que, euh, ah, moi, entre, pensais... autre,
2: euh, entre autres, Jean-Louis Blanco, le président de l'Observatoire de la laïcité, ouais. est venu à plusieurs reprises à Strasbourg, en particulier au niveau de la région et en particulier à, à l'invitation euh, du rassemblement interreligieux, du comité interreligieux euh, lancé par la région Grand Est. Et donc pour justement mettre en avant le rôle et la place de la laïcité dans notre société et les
1: spécificités alsaciennes. Fier, fier, fier qui dit ça. OK, Marc, Anita, tu connaissais Eh bien, bien sûr que oui. <rire> là, 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 ça craint pour toi, Philippe. Dans,
0: en mettant loisir euh, plutôt dans le domaine du service public, c'est une question euh, <rire> qui fait <rire> de notre okay. activité. Voilà, tout à fait.
1: Mm -hmm, je suis de plus en plus
3: seul. Euh, David Jean, <rire> bon, je vais être plutôt de ton côté. Je connaissais, je savais que cet organisme existait. d'accord Je ne suivais pas très bien ces rapports qu'il publiait chaque année, donc euh, j'ai un peu plus appris ces derniers jours grâce à formidable sujet du jour.
1: <rire> et alors moi du coup euh, bah non je n'en avais jamais euh, entendu parler donc je l'ai découvert en préparant cette émission on démarre tout de suite avec une première séquence je rappelle qui est de, de nous éclairer et d'éclairer notre audience sur les faits et sur le euh, contexte, alors qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut dire sur euh, l'Observatoire d'Aïcité, le contexte dans lequel euh, on découvre ou on redécouvre, ou on rappelle euh, à ceux qui ne connaissent pas quel est cet euh, organisme Qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet
3: bon, enfin, Déjà que David, si c'est revenu dans l'actualité, c'est aussi parce qu'il y a eu des, des déclarations du Premier ministre et euh, du Président sur euh, la volonté de réformer euh, cet observatoire qui a fait l'objet ces derniers mois de plusieurs critiques euh, ouais. sur son approche et qu'on trouve euh, trop... Enfin, euh, voilà, sur son approche qui est, qui est critiquée par ceux qui pensent que c'est trop... Oui. Euh, en prenant un peu de recul d'ailleurs, voilà.
1: critique qui n'est pas d'hier, hein, puisque si on prend... Ouais. Euh, alors, juste une petite remarque hein, pour nous et pour notre audience, lorsque euh, on aborde un sujet, c'est bien des fois de regarder des articles un peu vieux pour mm. se rendre compte que sur plein de sujets, <rire> c'est euh, la même chose qui revient. Donc il y a des articles sur l'Observatoire de la laïcité et les polémiques qu'il génère sur les différentes façons de concevoir la laïcité à la française, de 2015 par exemple, oui. sachant que l'organisme a été créé en 2007 voilà. Euh, donc depuis son origine, il euh, y a des questions qui se posent. Qu'est-ce qu'on peut dire encore en termes de fait, contexte Merci, David. Bah, je, je, je crois que
2: c'était vraiment une volonté de l'État dans son mode de fonctionnement de pouvoir avoir un observatoire, c'est-à-dire d'avoir un certain nombre de personnes, plus ou moins spécialistes d'ailleurs, mais qui observent cette réalité de la laïcité à la française et puissent conseiller, puissent accompagner, puissent donner des recommandations éventuelles. L'observatoire de la laïcité ne décide pas, mais en même temps, il a un rôle important pour euh, essayer de définir. Et peut-être, tout, tout à l'heure, on en parlera, parce que la situation alsacienne, qui est très particulière... Oui, tu parlais de
1: spécificité avec un, un oeil un petit coquin, euh, un petit peu coquin, tout à l'heure. Non, pas coquin, d'accord. Non, pas coquin. Pas, mais si tu avais un œil allumé, je l'ai vu. Ah bon <rire> Non, les, les spécificités françaises, oui. On, on
2: en parlera peut-être tout à l'heure, et on, on dira aussi, l'Observatoire de la laïcité, moi, je, je comprends pas bien la polémique vis-à-vis -vis de l'Observatoire de la laïcité aujourd'hui, donc j'espère avoir votre éclairage, parce que, pour moi, ce qu'il me semble, c'est qu'il défend euh, une réalité de la laïcité qui est portée depuis la loi de 1905, mmh. et qui, effectivement, met en avant la capacité dans le cadre de la laïcité d'une expression large, diverse des opinions des uns et des autres, dès lors qu'ils ne s'opposent pas à l'ambiance Public. Voilà, sous
1: réserve de l'ordre public, c'est une formulation que vous trouvez euh, évidemment. Okay, euh, en, en complément, peut-être
0: dire euh, en quoi consiste cet observatoire, euh, ce qui nous permettra peut-être d'avancer. Oui. Euh, on est d'abord sur une commission consultative okay. euh, qui dépend directement du Premier ministre, que le président et le rapporteur sont nommés par le Premier ministre, et que euh, cette commission est constituée autant de représentants des parlements euh, que de hauts fonctionnaires des différents ministères. Et je pense que c'est utile de rappeler ça et qu'il y a également euh, des personnes S-Qualité qui en font partie. Oui, voilà. Ce qui veut dire qu'on a déjà une composition de personnes qui représentent à la fois euh, les élus, je les élus de France, et d'autre part euh, qui comprend des techniciens, des pointures sur ces questions-là. Euh, voilà, je tenais à rappeler okay. cette réalité-là par rapport euh, au sud du à noter, départ. A noter que le
1: président, euh, le président de cet observatoire, c'est Jean-Louis Bianco, mmh. et le rapporteur général, c'est Nicolas Cadenne, et je crois qu'ils sont en poste depuis 7 ans, tous les deux, d'après voilà. euh, mes infos. Un,
2: un duo proche, puisque euh, Nicolas Cadenne travaillait déjà auprès de Jean-Louis Bianco ouais. au niveau du département euh, des Hautes-Alpes de Digne.
1: Ok, qu'est-ce que... Terminons oui, peut-être aussi
0: sur les missions de l'Observatoire. Yes <rire> Qui était une mission, effectivement, ça a déjà été évoqué, d'information... Euh, et de conseils et d'expertise.
1: Sur le site, c'est le verbe « assister » qui voilà, est, est utilisé. « Assister et le gouvernement ». C'est ça. Voilà, et en réalité, okay. ce
0: qu'ils font, ben, c'est qu'ils font des études sur cette question de la laïcité et ils répondent à des demandes qui peuvent émaner de particuliers, d'associations ou de collectivités mmh. pour pouvoir donner un point de vue sur telle ou telle question qui préoccupe une collectivité voilà. ou une association dans sa vie quotidienne. Et ils ont
1: fait euh, notamment, vous voyez sur leur site, une série de vidéos qui s'appelle « Les idées fausses » Euh, par exemple, sur euh, la neutralité de l'espace public versus la neutralité dans l'espace public. Voilà, donc c'est le genre de production euh, que vous pouvez trouver sur le site de l'Observatoire de la Laïcité.
0: Voilà. Plus des formations à plusieurs ouais. milliers oui. de personnes. C'est
1: vrai okay. que leur approche jusque-là, c'est vraiment euh, d'avoir essayé
3: vraiment de coller à, à la loi de 1905 et d'essayer de ne pas lui faire dire plus que ce qu'elle dit. C'est leur approche, et c'est parfois ce qu'on leur reproche, c'est vraiment d'avoir une, une lecture très stricte et très législative de la chose. Et c'est aussi, non seulement pour ensuite partir de ça, pour observer comment cette, cette loi est vécue, et comment elle s'applique et comment des, des dérogations sont prises ou des contestations de cette loi sont faites. Et je pense qu'aussi elle a, elle, enfin, elle a aussi un, un rôle de relais par rapport aux différentes associations, communautés religieuses qui s'interrogent, qui ont besoin de, de de résoudre des questions précises, euh, que ce soit dans des écoles, que ce soit dans les choses mais c'est euh, enfin l'objectif c'est vraiment d'apporter de l'information plus que du conseil. C'est toute la différence je pense Pour euh, être... euh, tout le débat, c'est savoir est-ce que quand on est un observatoire, on doit être euh, port on doit être chargé d'un rôle politique de conseil plutôt que simplement d'information.
1: Euh, pour prendre des exemples, euh, la question des accompagnants des sorties voilà. scolaires euh, doivent-elles ou peuvent-elles porter le voile, voilà des questions sur lesquelles euh, l'observatoire peut éclairer. Le, à un moment donné, il y avait une polémique anti-burkini, je crois, mmh. ça, ça date de 2016. Il y avait aussi le service national euh, universel euh, en 2019. Donc voilà des sujets. Euh, Manuel Valls euh, s'est violemment euh, opposé à Jean-Louis Bianco en 2016. Voilà donc euh, ça c'est un peu juste un peu mmh. un rappel historique. Euh,
2: il me semble, Philippe, aussi, qu'on euh, oui, n'a repagné bien. que le
1: débat qu'il y a
2: autour de l'observatoire de la laïcité, qui pourrait paraître très technique, ouais. derrière, c'est tout ce qui euh, se vit dans notre société française, dans sa relation à l'islam. Parce que le point de contestation, le oui. point d'achoppement, aujourd'hui, c'est... Euh, quelle place l'islam a dans notre société Quel droit il peut avoir aussi hein, Parce que on, on le verra sans doute aussi, mais la, la réalité alsacienne avec son concordat est intéressante sur ce plan-là. C'est qu'il y a des dispositions qui sont prises pour les religions catholiques, protestantes utériennes et euh, juives, mais rien et donc, aucun droit pour l'islam comme pour les évangéliques, d'ailleurs. Hein Et donc, c'est de se dire, comment des choses peuvent évoluer dans un cadre légal, sachant que le condamnage, lui, est très contesté par un nombre important de laïcs qui disent, cette exception-là ne devrait pas perdurer en France
1: Ok, le, euh, merci pour cet éclairage euh, du coup lié euh, au Concordat. Euh, le contexte, c'est euh, des lois en cours d'examen, hein, et euh, l'intitulé des lois n'est pas neutre. Hein, une stratégie de lutte contre les séparatismes. Il euh, y a des vocabulaires aussi qui sont en train de sauter, c'est-à-dire que hier, en parlant de d'islamo-gauchisme, on était déjà un petit peu connoté. Aujourd'hui, euh, la formule, en ce moment en tout cas, hein, dans l'actualité, euh, est abondamment utilisée jusqu'au plus haut sommet euh, de l'État et donc en gros la polémique c'est jusqu'où la laïcité doit être ouverte euh, ou modérée, ou du coup laxiste pour ses détracteurs et jusqu'où on doit euh, monter un peu au créneau, voire au front euh, voire au front, hein, je prends un terme guerrier mais parce que je ne suis pas au-delà de ce qui est, est exprimé, mmh. j'ai l'impression euh, en ce moment, donc on est sur ces enjeux-là et donc du coup les têtes de Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadenne sont réclamées euh, par certains, voilà mmh. on passe à la confession mmh. Bah, Allons-y Allez, on <rire> y va, c'est parti.
0: Éclairage, plein phare et contre-jour, regard croisé sur l'actualité. La confession.
3: Je dois le confesser, le sujet de la laïcité m'a toujours paru tenir, tenir du sens commun. Étymologiquement c'est d'ailleurs sa signification, par opposition avec l'idée de savant. Être laïque, c'est non seulement renoncer à être trop savant, ne pas prétendre en permanence en savoir plus que les autres, ne pas prétendre détenir la vérité et pouvoir l'insérer dans la tête des autres. Et c'est aussi voir ce qui peut nous être commun, qui peut faire de nous une communauté, par-delà toutes nos différences. La laïcité, c'est un socle commun, un bien commun sur lequel peut s'épanouir une société multiple et multiculturelle. Bon, c'est vraiment ce, ce que je crois, mais on ne peut pas rester dans la théorie aussi généreuse soit-elle. Mmh. Il faut affronter les problèmes quand ils apparaissent. Oh. Mais justement, il ne faut pas se tromper de problème. Le problème, il n'est pas entre une, une société de racines chrétiennes et un islam qui n'aurait pas compris la laïcité. Le problème, il est entre ceux qui considèrent leur croyance comme personnelle et ceux qui considèrent que leur croyance a vocation à se diffuser, à gagner, à s'imposer, à devenir ou rester la norme sociale et cela transcende les religions. J'élargis la réflexion je ne vois personnellement pas, avec un œil plus tendre, les manœuvres d'églises évangélique pour, pour s'imposer en Amérique du Sud et faire élire un Bolsonaro, aussi stupide que dangereux. Je ne le vois pas d'un œil plus tendre que les millions investis par le Qatar et l'Arabie Saoudite pour soutenir l'islam radical dans toutes les démocraties occidentales. Avec l'argent du pétrole qu'on leur, qu leur achetait, ne l'oublions pas. L'Amérique est aujourd'hui très divisée au bord de la rupture par cette volonté de certains groupes de défendre une idée racisée et suprématiste de leur pays. Je reviens en France. L'islam est confronté à des courants fondamentalistes qui ont été suscités en dehors de la France et qui trouvent un terreau fertile chez de jeunes musulmans religieusement illettrés qui ne connaissent pas plus le Coran que vous et moi. J'écoutais le désarroi récemment d'un imam devant la difficulté à ramener ces jeunes à la lecture du Coran qu'ils ne connaissent que pour jurer, tout en pratiquant des activités illégales. Peut-on faire une communauté nationale avec des communautés qui se séparent Sans doute pas. Un islam de France débarrassé des influences radicales extérieures peut-il se développer Peut-il se purger des éléments qui n'ont pas cette vision laïque Comment l'État peut-il y participer sans sortir de sa neutralité laïque Comment chacun de nous peut agir pour renforcer ce sentiment d'appartenance à un si beau pays que la très grande majorité n'a pas envie de voir s'effriter en sous-communauté Je ne sais pas, mais comme d'habitude dans ces cas-là, je pars du principe de simplicité, je suis une part du problème et de la solution. »
1: Vous l'avez reconnu, c'est euh, David. Je rappelle que pour cette saison 4, euh, différentes séquences de l'émission euh, tournent comme d'ailleurs euh, la caméra là qui me fait de l'œil depuis euh, tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup David pour ce billet. Des fois, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir délégué la confession parce que du coup, euh, bah, la personne qui qui de sa tâche donne des opinions qui me qui me hérissent. Donc mais c'est <rire> C'est le Mais tu as le droit de réagir, Philippe. Ah ouais, c'est vrai, j'ai les poils qui se hérissent là. Voilà. Il faut que tu
2: sortes ce que tu as à dire alors. C'est vrai. Ah, ah, enfin, oui, euh, C'est jamais bon de laisser à l'intérieur les,
1: <rire> les les tourments qui te qui sont en toi. <rire> Alors je, je note peut-être inséré dans la tête des autres. Donc du coup tu tu m'as semblé poindre euh, la tentation prosélite peut-être ou en tout cas le fait d'avoir un projet d'expansion oui. voire un projet politique peut-être. Hein. Euh, voilà et puis ensuite j'ai noté euh, le sentiment d'appartenance à notre beau pays. Mm. Donc est une expression aussi que tu as. Tu as utilisé, euh, bah, peut-être euh, sur ce deuxième point sentiment d'appartenance. Alors là, moi, je suis complètement, euh, complètement en phase avec ça. Euh, maintenant, euh, la récent sondage parmi les jeunes euh, personnes d'origine euh, musulmane semblait mettre l'islam euh, au-delà de euh, des lois de la République. Donc ça, c'est quand même un vrai souci sur le sentiment d'appartenance. Je veux dire, si à un moment donné, il y a des valeurs euh, religieuses qui sont supérieures. Euh, aux lois du pays dans lesquels on est, ça impose un vrai problème de séparatisme. Donc du coup, moi, je suis, je comprends le, la formulation un peu chaude, hein, mais de, de la loi actuellement en cours sur la stratégie de lutte contre les séparatistes. Je reprends la le, le formule. Voilà, c'est ça sur lequel je voulais réagir, ce sentiment d'appartenance, justement, qui me semble euh, branlant, voilà, en fait. Oui, bah, pour continuer. C'est que... Anita qui dodeline, mais c'est Marc oui, qui mais prend mais la suite. C'est la... intéressant.
0: Mais non, ça, c'est le... <rire> faut que, le... que oh, je décode, pour... faut <rire> que je <rire>
2: décode. continuer, que David, tu as, tu as mis fortement en avant ce que l'on esquissait auparavant. C'est-à-dire que dans ce qui trouble aujourd'hui notre société, son rapport à la laïcité, c'est de fait l'islam. Et, euh, derrière, il me semble, pour, pour moi, j'ai toujours un peu le mal à cerner les choses, mais c'est parce l'a, notre société chrétienne l'a traversée pendant de multiples siècles, c'est le rapport au temporel, c'est le rapport au politique. En quoi ma foi mmh. exige un positionnement, j'allais dire d'État, un positionnement de choix politique en tant que tel Aujourd'hui, en France, nous avons fait le choix, et je pense que les religions de la tradition euh, ont, ont intégré. très clairement intégré, en disant bah, en oui, ça n'est pas notre rôle, on peut apporter... Notre opinion mmh. sur tel et tel point, et d'ailleurs la société française sollicite cet apport-là, mais la décision, c'est pas nous qui la prendrons. Et qu'il y a une volonté, me semble-t-il très forte de certains dans l'islam, de dire non, on ne peut pas en rester là, notre foi exige de régir le quotidien de notre société. Et ça, pour nous, c'est insupportable. Et je pense qu'il est bon que ce soit insupportable. Alors, comment on fait le rapport de l'un à l'autre bah, C'est tous les points de tension. Deuxième point, David mettait en avant la question du, du séparatisme ou de la cohésion sociale. Mmh. Bah, c'est sûr que c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui euh, s'est mis en avant. Et, et les opposants à l'Observatoire de la laïcité le disent beaucoup. C'est que finalement, une certaine forme de ce qui pourrait être du laxisme ne fait qu'encourager les communautarismes, c'est-à-dire le renfermement dans certains quartiers de euh, communautés qui vivent le séparatisme par rapport aux règles de la
1: France. Comment on règle ça Donc David, euh, oui. c'est bon Et Anita
0: Je pense que... Qui a fini de... euh... <rire> non, parce qu'en fait, euh, la confession là, me faisait penser à plein de choses en même temps, donc il faut choisir là-dedans.
1: Ouais, c'est vrai qu'elle était riche. Oui,
0: <rire> voilà. Euh, moi, je suis un peu fâchée par rapport à la polémique qu'il y a autour de la question de la laïcité, de l'observatoire de la laïcité. Parce que, euh, et des réactions même du gouvernement par rapport à la question du séparatisme. J'ai envie de dire, mais séparons euh, les décisions du département, les actions proposées, et éventuellement même la loi sur le séparatisme, de la question de la laïcité. Alors quand je dis « les séparer ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien, hein, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement que nous avons effectivement un modèle français au sujet de la laïcité, qui nous permet, nous avons des bases, qui nous permettent de vivre ensemble, et de pouvoir favoriser l'expression de chacun, chacun a le droit de pouvoir avoir sa foi, sa religion, ou de ne pas en avoir, ou d'en changer. Et en même mmh, temps, euh, nous, nous avons un espace public, la, la, notre vie de société, où nous devons justement respecter les autres, et ne pas décider éventuellement de nous en prendre physiquement à l'autre, euh, ou verbalement, parce qu'il a une croyance différente. D'accord, mais ça c'est la loi, effectivement, qui nous ça permet de loi. vivre ça, mais eh ben, dans les faits. Oui, mais eh ben, je pense ben, ça suffit pas. Eh ben, je pense que justement, c'est que nous ne l'affichons pas suffisamment. Et je pense que quand euh, le gouvernement vient avec une loi sur Anita. le séparatisme, pour moi, on ne devrait pas dire c'est le modèle de la laïcité qui est interrogé parce mmh. qu'à travers la polémique autour de l'observatoire de la laïcité, c'est bien ce qui se joue. C'est-à-dire, dites exactement ce que nous voulons entendre et non pas euh, votre interprétation euh, de vous d'expert de la loi. Parce que nous estimons que maintenant, il faut passer à une autre étape. Je ne dis pas qu'il ne faut pas passer à une autre étape, mais effectivement, est-ce que c'est la question de l'islam fondamentalement ou est-ce que c'est la question du vivre ensemble qui est de dire, vous pouvez vivre votre religion, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais il y a des règles qu'il faut respecter dans notre société Donc si
1: c'est de résumer avant de laisser mmh. David réagir, en fait on aurait tout ce qu'il faut aujourd'hui sans changer euh, notre ah, mode pense. de laïcité pour pouvoir vivre ensemble, à condition peut-être qu'on l'affiche davantage ou qu'on le, le fasse respecter davantage Ok. David, réaction à ta ah, propre Déjà, je pense qu'on va faire une grosse erreur, c'est possible qu'on
3: la fasse, si mmh. on essaye de faire évoluer la loi de la laïcité mmh. pour lutter contre le séparatisme. Mmh. Parce que, d'ailleurs, le séparatisme, ça, ça ne concerne pas que la communauté musulmane. La communauté musulmane, on sait qu'effectivement, il y a des quartiers qui, sont, qui se sont, euh, on va dire, racisés d'une certaine façon, c'est-à-dire qui, qui, où il n'y a plus qu'une seule culture. Euh, je qu pense, pense que tous culture, ceux qui vivent
1: dans des milieux urbains peuvent le Voilà, voilà euh... donc
3: ça, on le sait, il n'y a pas besoin de se cacher les yeux pour ça. Okay. Et donc, effectivement, c'est une vraie problématique, mais elle ne concerne pas que euh, la communauté musulmane. Je veux dire, le, le, le compartimentement, l'effritement, le manque de brassage culturel entre les gens existe dans plein d'autres choses. Et euh, d'ailleurs, le la l'effritement, la, la perte de, de pouvoir de, et la perte d'influence de l'Église euh, chrétienne en France aboutit à ça aussi. Euh, je veux dire, les, les communautés chrétiennes, les églises étaient des lieux de rencontre et tout ça. Euh, il y en a beaucoup moins. Les gens sont beaucoup plus isolés qu'avant et, et donc euh, les, les regroupements, euh, les regroupements culturels se, ben, doivent se réinventer. Et il peut y avoir des, vraiment des, des, des séparations et on le voit qu'il y a vraiment des, des fractures qui se font dans notre, euh, idéologiquement dans notre pays. Mais bon, ça c'est un, un problème très compliqué la question de faire communauté et de ne pas être séparé des autres. Et bon là on parle d'un problème très particulier parce qu'on sait que c'est pas un problème négligeable mais aussi il y a des façons de poser les questions je trouve qui sont quand même euh, où on suscite vraiment des, déjà une, une réponse. Le fait d'interroger quelqu'un, un musulman. Alors en plus un jeune musulman comme ça qui va qui, qui n'y connaît pas grand chose finalement mais qui va dire euh, est-ce que s'il faut mettre Dieu ou la loi entre les deux qu'est-ce que tu vas choisir euh, Philippe, si je te pose la question à toi, qu'est-ce que tu vas répondre Si tu dois choisir entre Dieu et la loi, qu'est-ce que tu vas répondre Tu es en train de remettre en question le sondage que j'évoquais tout à l'heure Qu'est-ce que tu vas répondre mmh. Quelqu'un qui est croyant, qu'est-ce qu'il va dire Croyant, même vaguement. Oui. Qu'est-ce qu'il va dire Qu'est-ce qui peut être au-dessus de Dieu c'est des questions à la... excuse-moi mais je trouve que c'est des questions à la con c'est des sondages à la con on peut pas poser les questions comme ça la question c'est de savoir est-ce que euh, ils ont envie de, de que, que la loi euh, je sais pas moi enfin, intègre la charia et tout ça qu'est-ce que c'est la charia mais qu'est-ce que c'est pour eux la charia la charia c'est quoi c'est un truc de mecton qui est capable de de, de, de
1: ne pas d'avoir ouais, 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 une... enfin, je sais okay. pas on... d'accord je... mais alors David je, je trouve super que tu tu pointes effectivement le genre de, de sondage piégeux maintenant l'observation de la réalité et notamment la laïcité à l'anglo-saxonne, hein, qui est davantage communautariste, on voit des pans entiers dans certains pays qui sont régis progressivement par la charia. Donc, est, on est quand même sur des, des faits réels au-delà d'un sondage qui peut éventuellement être biaisé, qu'on peut tous observer sur un risque séparatiste. En, en même temps, dans ce que dit David, Marc, euh, je crois que... Et ensuite, c'est la question ne pas poser. La
2: transformation, euh, ô combien importante de notre société française, mais globalement des sociétés occidentales, c'est qu'il y a 50 ans encore, 80% des Français se disaient croyants. Aujourd'hui, 37% des Français se disent croyants, euh, 31% non-croyants, 15% agnostiques, et, et 10% indifférents. Ouais. Ce qui veut dire que le rapport à Dieu, la question que tu poses, euh, du rapport et de qu'est-ce qu'est Dieu pour moi, mais pour la majorité, la grande majorité des Français aujourd'hui, cette question-là, elle est que pour Dieu, Dieu pour moi, ça n'a plus de place. Ça n'a plus aucune composante. Et pourtant, dans notre débat, ça reste encore quelque chose d'essentiel. Et, tu le disais Philippe, dans la pratique, bah, là c'est la, la dégringolade complète. Hein. C'est qu'on a, globalement pour toutes les religions, hein, islam, euh, judaïsme, christianisme, etc., 14% des Français qui pratiquent la religion. Donc, une toute petite minorité. Donc ça, je crois aussi que ce socle, il faut le prendre en compte, qui pour moi ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas une vraie démarche de sens,
3: de recherche de spiritualité. Comment on compose tout cela Et Permets-moi juste de rebondir sur ce que tu dis quelle est la question qu'on se pose si jamais on, on regrette cet état de fait Si on regrette par exemple le fait que dans notre religion, il y ait de moins en moins de gens qui, qui croient et tout ça, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire On va avoir tendance à dire, il faut qu'on reprenne l'éducation de nos enfants pour euh, leur, leur redonner l'attachement à la religion et tout ça. Et on va être tenté euh, de faire un enseignement plus religieux euh, là, c'est-à-dire de créer des écoles privées, comme ça se crée, il n'y a pas que les musulmans qui font des écoles privées religieuses, et on va essayer de ben, de, de, de recréer, de refaire une communauté religieuse parce que tout le monde, tous ceux qui 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 regrettent que leur que leur que le, qu'il y ait une perte de culture vont avoir cette ce tendance à faire ça. Alors en, en France, ben l'islam est arrivé. Il y a eu un moment donné, je pense aussi, qu'il y a eu une une perte d'influence culturelle. Une comment, comment on appelle ça Une David. Euh, je ne je, je, je trouve plus le mot. En tout cas, je pense qu'à un moment donné, sous l'influence euh, extérieure, des musulmans se sont dit, il faut que l'on ne perde pas notre langue, euh, notre culture, notre religion, et ils ont commencé à faire des, des, des écoles privées, des écoles religieuses, et tout ça. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas trop loin dans, dans plusieurs de ces écoles-là. Et en même temps... Mais le, le raisonnement qu'il a, il est tout à fait transposable à toute personne d'une religion qui peut regretter la perte de, culturelle de sa identité. Et en même temps, c'est
2: au cœur de l'État laïque et la France, c'est de se dire comment on enseigne le fait religieux, c'est-à-dire la connaissance des oui. diverses religieux au cœur de l'école. Ça, c'est aussi un débat très très important et qui, aujourd'hui, bah, tout le monde est assez d'accord pour dire qu'il ne peut pas être absent du système éducatif français.
1: Ok, en tout cas, il y a une proposition de loi constitutionnelle hein, oui. en cours pour euh, écrire dans la Constitution, <rire> donc, <rire> la prééminence des règles de la République pour pouvoir répondre aux différentes revendications. Oui. Communautariste. Là on vient le contexte. La question à ne pas poser et aujourd'hui c'est Anita.
3: Ah c'est
0: bête, j'avais encore quelque chose à dire. Ben tant pis, je dirais. <rire> Maintenant tu as la parole. La en question fait... à ne pas poser.
1: Et ça parle pendant. Le jingle, l'animateur y compris, donc c'est tout par euh, en live, c'est terrible. Anita, la question que eh ben, tu as choisie
0: La question du jour, c'est mais alors faut-il observer la laïcité Waouh wow. Alors je
1: rappelle les règles du jeu, une fois la question posée, faut-il observer la laïcité Un rapide tour de table, oui, non, je ne sais pas, et ensuite chacun peut développer. Voilà. Anita, ce que, du coup, toi, tu, tu as une réponse à ta propre question
0: Mais bien sûr que oui,
1: qu'il faut l'observer et continuer. <rire> <Voilà>. <rire> non, mais pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est en lien avec le thème du jour, hein, <rire> l'observatoire de la laïcité. <rire> <rire> voilà. Euh, moi, euh, je, je dirais
2: qu'il faut l'observer, ô combien, et que je crois que ce que met en avant l'observatoire de la laïcité, c'est-à-dire ce rapport à l'intuition de la loi de 1905, reste ô combien aujourd'hui d'actualité, ça veut dire la laïcité, c'est le respect de l'expression de chacun, dès lors qu'il ne rentre ni dans un prosélytisme, ni dans une remise en question de l'ordre public.
1: Ok, David Faut-il euh, oui, observer oui, la laïcité C'est bien
3: d'observer la laïcité, mais il faut <rire> être sûr d'avoir laïcisé l'observation de la laïcité. Ok,
1: et alors moi je dirais euh, observer la laïcité sans euh, idéologie ni naïveté. Voilà, mais c'est bien qu'en passant en dernier, j'ai le temps de préparer ma petite punchline. Quoi. Mmh. Voilà, on a quelques instants maintenant pour développer nos prises de position euh, des uns et des autres suite à la question posée par, euh, par euh, Anita. J'ai l'impression par exemple, mon commentaire rejoint assez. Euh le tien, non quand tu as dit qu'il faut laïciser euh, l'observation, et moi j'ai dit en, sans idéologie ni mmh. naïveté, je crois. Mmh. Donc là j'ai l'impression qu'on se rapproche un petit peu. Est-ce
2: que vous pouvez m'éclairer tous Marc. les deux sur ce que vous voulez dire Parce là, à travers que c'est entre David
1: et moi, c'est un niveau un <rire> D'accord, voilà. merci les auditeurs, <rire> vous pouvez repartir. On ah, va laisser auditeurs <rire> Oui, mais ben, on peut effectivement répondre à la... Euh... <rire>
3: Euh, oui. David. Euh, pour moi, ce que je veux dire, c'est que observatoire de la laïcité, c'est, euh, ça veut dire que c'est une sorte de thermomètre de la situation. Ah. Et pour moi, on ne se sert pas d'un thermomètre pour faire baisser la température. Euh, on casse pas le thermomètre pour résoudre ah. un problème. Okay. Donc, euh, c'est ça. Donc, ça veut dire euh, faut pas avoir de... de... Et puis aussi, ne, ne pas se servir, en fait, euh, de l'observatoire de la laïcité pour résoudre un problème spécifique encore par rapport à une religion, parce que là, on, on peut pas, on, on...
1: c'est très difficile de garder une neutralité en faisant cet exercice d'équilibriste. Ouais, et on verra ça notamment dans la partie tout à l'heure, Jésus revient, quels peuvent être les impacts, c'est-à-dire tout ce qui est fait aujourd'hui euh, par rapport à, à, à une situation et par rapport à une religion, euh, dans quelle mesure, demain, ça peut toucher euh, les autres religions euh, Est-ce que ça t'éclaire davantage bah, Quoi oui, oui, et pas vraiment. J'ai entendu ah. depuis le
2: départ que la position de David, qui est dire le rôle de l'observatoire c'est d'informer. Euh, oui, euh, d'abord l'information, pour moi, elle n'est jamais totalement objective ou subjective, bon. elle, est, elle est dans des prismes. Et puis surtout, si l'Observatoire n'est pas là, au-delà de l'information, pour essayer de, euh, de dire un petit peu comment la loi est interprétée, euh, quelles sont les mises en avant de la mise en œuvre. Mais quelle aide il va apporter réellement, euh, j'allais dire, à l'État, au gouvernement et, et presque à toutes les familles religieuses Pour moi, le rôle de l'Observatoire, c'est aussi de pouvoir dire, attention, là on est dans un décalage avec le socle législatif
1: qui est le nôtre. Ah, alors est-ce que du coup, ça serait la raison pour laquelle certains veulent euh, veulent modifier cet observatoire Parce que là, si je fais un résumé, c'est ben, bah, laissons l'Observatoire actuel continuer d'observer En plus, eux, ils disent ils sont hyper loi 1905, hyper littéral, voilà, hyper juridique. Voilà, juridique. voilà hyper ouais. juridique. Ouais. Là, il s'était hyper juridique, donc en fait, vous êtes en train de me dire ceux qui s'excitent en ce moment, euh, dont Manuel Valls, euh, contre l'Observatoire actuel et sa composition en termes de direction, euh, ben bah non, laissons les choses comme elles sont.
0: Mais je pense qu'il y, y a eu quelques maladresses de la Part de l'Observatoire, notamment quand il s'est affiché parfois avec un certain nombre d'associations. Ouais, ce n'est pas le sujet du jour, mais. Euh, y a je, des... ouais. je, si, Non, non, est-ce que je voulais dire que, que les dire...
1: associations qui sont voilà. menacées en ce moment du dissolution. Voilà. Ouais. mais
0: je pense qu'il y a eu des maladresses à un moment donné. Voilà. Uh -huh. euh, mais en même temps, le fait qu'on puisse critiquer des points de vue qui sont issus de la loi, de leur interprétation, eh bien, pour moi, ça n'est pas légitime. Euh, on doit les prendre leur avis comme étant un avis. Ensuite, qu'on puisse dire le, que le politique dise nous tenons compte de leur avis ou nous n'en tenons pas compte, c'est une autre étape. Et je pense que là, actuellement, il y a un méli-mélo entre la décision euh, politique et cette expertise qui est apportée par l'observatoire, parce que au-delà de certaines prises de position qui ont, ont pu paraître extrêmes, par exemple par rapport au Burkini, oui. eh bien et je pense qu'il n'avait pas tort, fondamentalement. Mais après, c'est une autre question qui se pose. Et ce n'est pas la même chose que de l'expertise de la juridique, que de la décision publique. Et on peut dire, à un moment donné, on tient compte de cette expertise ou on n'en tient pas compte. Voilà.
2: Mm -hmm.
0: euh, et je pense qu'il faut un observatoire qui puisse continuer à dire des choses qui dérangent, qui puisse à la fois informer, observer, dire les évolutions, former, apporter une expertise, que cette expertise nous plaise ou pas. Laissons-lui cette indépendance de techniciens, et ensuite, par contre, les élus peuvent en faire ce qu'ils veulent.
1: Ok, bon, maintenant, 7 ans, c'est pas un peu long aussi Je sais pas, il n'y a pas de règle. Il faudrait peut-être qu'ils change aussi, non Nicolas Cadenne et Jean-Louis Bianco Indépendamment va, écoute, de C'est une
0: décision du Premier ministre, hein, c'est okay. eux qui oui. ont renouvelé. Hein.
1: Bien vu, bien vu. David et exemple, on... Euh, de... en,
3: euh, on, on voit que euh, la, euh, quand on parle de la laïcité, là, on, 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 on l'a éclairé récemment avec la question de la liberté d'expression. Ouais. Qui est une question un peu différente quand même. Puisque effectivement la liberté d'expression n'interdit pas de parler de sa religion et même de faire du prosélytisme, hein, c'est autorisé par la loi, euh, sauf si c'est un agent de l'État. Mais euh, oui, c'est pas c'est pas une un précision. Mmh. Euh, moi, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose qui a manqué et qui pour moi était de l du rôle de l'observation, qui est pas facile, mais c'est de savoir dans le cadre de, de regroupements communautaires où vraiment il commence à y avoir une sorte d'homogénéisation en fait d'une culture, par exemple musulmane dans certains quartiers. Est-ce que il y a des personnes, et je, euh, et je dirais peut-être en particulier des femmes, dans ces quartiers-là, qui n'ont plus la liberté religieuse de choisir leur religion. Parce que le fait d'être dans un, une communauté complètement homogène, ça veut dire qu'il y a quand même une augmentation de la pression sociale pour euh, te, te, te diriger vers ta religion, et ça devient difficile ou bien d'en changer, ou bien de ne pas en avoir du tout. Et okay. là, je pense que c'est intéressant oui. de voir comment les mécanismes se mettent en route, comment les gens sont au courant de ça, et comment une pression sociale se fait, qui serait, elle, complètement, complètement oui.
1: en en infraction avec la loi sur la laïcité. Oh oui, puisque celle-ci, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, et de, et de, changer, de changer de religion. Ça, ça, là, donc, et là, euh... l'État a un rôle à jouer. Tout à parce fait. que
3: l'État a le rôle de protéger toute personne qui euh, souhaite changer de religion et euh, qu'une personne ne puisse lui obliger. Là, l'État, non seulement a un rôle à jouer, mais il a l'obligation de, de jouer son rôle. Okay. Et je pense Anita... que pour aller
0: plus loin dans cette question de la pratique de la laïcité, je trouve que face aux événements actuels, euh, au lieu de Dire Nous allons euh, créer de nouvelles lois, décider un nouvel, une série d'actions, mmh, pourquoi pas Il mmh. y a peut-être quelque chose qui manque, c'est de considérer les citoyens de religion musulmane et de leur dire comment nous travaillons avec vous pour changer cette situation-là. Je, je n'ai mmh. pas entendu ça ces derniers jours. Et donc, quelque part, je me dis, ça veut dire quoi par rapport à ceux qui sont citoyens français et qui pratiquent l'islam ça veut dire quoi par rapport à eux C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, on, on ne tient pas compte de leur religion. Par contre, si on va vers eux en disant « nous travaillons ensemble, nous sommes d'accord », qu'il y a les bases de la République, des lois de la République à respecter, comment faisons-nous pour les respecter Eh bien, je pense que ça change l'état d'esprit du travail. Mais
2: est-ce que tu ne penses pas, Anita, que c'est quand même un effort Bork. depuis plusieurs années de pouvoir justement tenter de réfléchir, au moins avec les instances représentatives Et une grande difficulté de l'islam, mmh. c'est la reconnaissance des instances représentatives. C'est bien là qu'est une des très grandes difficultés oui. pour l'avancée de cela. Parce que euh, j'étais jeudi dernier à, en soirée devant le parvis de la cathédrale pour euh, la, la cérémonie interreligieuse euh, liée euh, au drame de, de Samuel Paty. Et toutes les religions, hein, du bouddhisme à l'islam, en passant par le christianisme, le judaïsme, etc., ont pu dire, à mon avis, chacun avec leurs mots, mais la même le même désir, c'est que, un, en tant que religion, nous cherchons ensemble à faire vivre la fraternité. Nous cherchons ensemble à mettre en avant ce qui est la constitution de notre triptyque, liberté, égalité, fraternité. Mais que, bien sûr, ça n'est pas très simple. Mais si nous ne le faisons pas ensemble, si nous ne nous retrouvons pas pour essayer de dire qu'est-ce que cela veut dire dans nos composantes religieuses, c'est compliqué. Et puis, la deuxième chose, c'était quand même de se dire... Ce qui n'est pas aujourd'hui, à mon avis, une évidence dans certains pans de l'islam, on ne peut pas tuer au nom de Dieu. C'est un rappel quand même essentiel. Et il me semble par contre que ces instances-là, au cœur de l'islam, mais aussi dans d'autres réalités, ont du mal face à des croupuscules extrémistes, séparatistes à se faire entendre. Et ils disent mais finalement vous ne représentez rien laissez-nous aller jusqu'au bout de notre expression extrémiste.
1: L'imam de Bordeaux d'ailleurs oui. dit lui-même euh, pourquoi on n'interdit pas l'islamisme fondamentaliste. Oui. Je crois que c'est les termes qu'il a utilisés euh, en France. L'imam de Bordeaux, hein, c'est une personne mmh, parmi d'autres. Oui. Euh, mais
0: ouais. dans ce cas-là, ça veut bien dire bien que ça. la question c'est plus vraiment celle de la religion, c'est quelque chose qui se passe au nom de la religion, Tout mais c'est la question des personnes qui sont hors la loi. Bah, c'est
3: bien c'est la loi hein, qui doit s'imposer. Ah, ah. oui. Et puis qui, bon, qui s'insère quand même dans une communauté religieuse et qui l'influence mmh. de façon souterraine. Et d'ailleurs, le, 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 le discours de, de M. Macron sur le séparatisme oui. euh, voilà, a listé un certain nombre de choses, justement, pour euh, interdire les imams détachés euh, qui proviennent d'autres pays. La transparence pour, des oui, aussi. Voilà, oui. Pour essayer vraiment de faire en sorte que, je vais dire, même à l'insu de leur volonté, des, des mosquées se fassent Infiltré, euh, euh... ou voire même, il a même parlé de putsch, puisqu'on peut institutionnellement essayer comme ça de prendre le contrôle d'une mosquée. Enfin voilà, il y a une vraie lutte qui se fait à l'intérieur même de, de la communauté musulmane, euh, et qu'il faut arriver à soutenir, et donc il faut arriver à ne pas tout mettre dans un seul paquet, parce qu'à ce moment-là, si on met dans un seul paquet, en fait, on fait le jeu de ceux. Qui veulent provoquer le choc oui. culturel, euh, c'est-à-dire euh, ces approches euh, euh, j dire quasiment directeur. fascistes, c'est-à-dire euh, des gens qui veulent vraiment mettre, provoquer un, un ébranlement en France, créer un soulèvement des musulmans pour, dans leur idée, euh, gagner une future guerre. En même temps... David, et je trouve
2: que ces derniers jours, avec les propos Marc, du président et ensuite, Erdogan, et euh, avec le boycott des produits français dans un certain nombre de pays musulmans, mmh. parce mmh. que Macron a dit bah « moi je soutiens la capacité demain de continuer à faire vivre des caricatures dans l'expression de la presse, etc. », c'est aussi euh, derrière un enjeu et un enjeu international. On voit bien que euh, l'implication d'un certain nombre de pays dans la montée d'affirmations extrémistes et d'une volonté de soutenir un projet politique est présent en
1: France. Tout à fait. Intrinsèquement, euh, non Philippe maintenant tu passes à Jésus revient.
0: Éclairage plein phare et contre-jour regard croisé sur l'actualité Jésus revient
1: qui prouve que je sais me gérer aussi, ouais, c'est okay, incroyable, okay. avec quelle okay. maturité, okay. avec les années C'est
0: extraordinaire Wooouh
1: Tu es un euh... véritable ange angélique. Ah ouais, <rire> et angélique surtout oh, oh, oh. <rire> Allez, un petit peu de pub, je vous rappelle que l'objectif de cette dernière séquence, et concrètement, euh, nous en tant que que croyants, par rapport à la thématique euh, du jour, moi je me suis noté quelques points, déjà peut-être de rappeler la différence entre agnostique et athée. <rire> moi, je l'ai, je préparé. Donc, euh, c'est je ne crois pas, euh, je ne crois pas en, en Dieu, dieu. Mmh. agnostique, euh, je ne sais pas. C'est ça, oui. Je ne sais pas si je crois, je ne sais pas s'il y a un Dieu. Je suis dans le doute. Mmh. Ça vous va, ça déjà oui. Euh, <rire> moi, la, 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 oui. OK. Non, on quoi, on essaie de te suivre. Pour oui, oui, oui. Non, mais c'est bien. C'est si une, si une définition importante. Points, euh, mmh. Merci. Euh, la crainte que j'ai, plus sérieusement, c'est, euh, et quand on lit, je lis les commentaires des lecteurs, hein, sur les, après les différents articles, c'est euh, la tentation du raccourci, dès lors qu'il y a des religions, ça devient un problème. Voilà, donc moi, dans, en tant que croyant euh, chrétien, ce qui se passe aujourd'hui par rapport à des personnes de, de religion euh, musulmane, qui peut se passer dans d'autres religions, c'est demain, euh, est-ce que euh, sous prétexte de, de régler les, les séparatismes, euh, toutes les religions ne vont pas être considérées comme étant un problème Voilà, c'est la crainte que j'ai. Hmm. On, on réagit la France a ouais, Vous pouvez aussi apporter votre, votre contribution sur tiens, on est dans la partie Jésus revient en tant que croyant. Bah, je, dans dans ce que jour. tu
2: dis, Philippe, euh, est-ce que demain, euh, la religion sera perçue comme un problème pour tous euh, je, je crois que derrière, ça va en dans France, une en certaine cas. forme de tentation, oui. Sécularisation de, dire... de la société. Tu voilà, la, tout à la sécularisation, le fait que, bah non, un être humain n'est pas un être spirituel. Et la conviction, mais je crois même au-delà de toutes les représentations des familles religieuses, c'est que l'être humain a une dimension spirituelle essentielle parce qu'il va chercher le sens de sa vie, tout simplement. Hein? Okay. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à notre thème, bah, euh, même si c'est à parfois un peu caricatural, bah, c'est ce que dit Jésus laisser à César ce qui est à César. Ah. C'est-à-dire derrière, mmh. c'est-à-dire derrière, me semble-t-il, ce qui est du domaine de l'État, c'est du domaine de l'État, cette parole-là, ô combien elle est laïque, ô combien elle est moderne pour aujourd'hui, Super appel. mais oh. ça mmh. ne veut pas dire qu'en tant que chrétien, que ceux qui suivent Jésus-Christ ne soient pas impliqués au quotidien, dans la réalité de la société, dans le développement de la solidarité, dans l'attention aux plus pauvres, dans l'expression de dire, il y a des choses qui sont justes, des choses qui ne sont pas
1: justes. Voilà. C'est donc donc un de... acteur ah. éclairé, mais euh, <coughs> parole laïque de la part de Jésus que Marc nous rappelle aujourd'hui. La parole, donc, c'est rendez à César ce qui est à César et à Dieu. Ce qui est à Dieu.
0: Mais tout à fait, c'est ce que j'allais... Anita. Tu m'as pris les mots de la bouche. Ah, dire. super. En fait, mais de toute façon,
1: j'avais vu le... le, voilà. le, le Jésus, le... en ouais. fait,
0: a inventé le principe, le concept de la laïcité. Ouais,
1: <rire> et on va pas ouvrir la question aussi, que, à laquelle je n'ai pas réfléchi pour aujourd'hui, donc je vais pas l'ouvrir, mais je vais juste la poser sur la table. À un moment donné, faut-il mieux obéir à Dieu qu'aux hommes c'est un peu la question que tu m'as aussi posée euh, tout ouais. à l'heure, laquelle je n'ai pas répondu d'ailleurs, vous avez remarqué. Je veux
0: dire, il est vrai, je pense qu'on a, on a un réel risque, oui. C'est-à-dire que si on essaye euh, à partir d'une religion ou d'une expression de spiritualité, d'essayer de réduire la, cette expression, de la minimiser, oui, c'est toutes les religions, toutes les spiritualités qui, à un moment donné, vont être alignées sur cette réduction-là. Donc, je pense qu'il y a un véritable enjeu pour chaque personne... Euh, quelle que soit sa religion, sa spiritualité. Bon. Okay. Et donc, c'est bien euh, pour cela, je pense que nous avons intérêt à travailler sur ces questions du vivre ensemble, de la cohésion euh, d'une société, qui est de dire, oui, il faut que chacun puisse avoir la possibilité d'exprimer sa foi, mmh. foi d'exprimer sa spiritualité, dans le respect des autres, mais qu'il puisse avoir encore la liberté d'expression. Et c'est pour ça que, je dirais, je la revendique pour les musulmans, parce que je veux aussi pouvoir, moi, continuer à parler de ma
1: foi. Ok. Et on va bientôt aborder le top oui. chrono. Je vais faire très court.
3: Ouais. David. Euh, euh, aimer son prochain, ça veut dire pouvoir l'approcher, quand même. Ça veut dire que, euh, sinon, c'est une idée euh, complètement euh, théorique aimer son prochain. Euh, donc la question c'est, et ça Jésus nous a beaucoup fait réfléchir là-dessus, euh, par ses discours, par ses paraboles, de savoir qu'est-ce que c'est vraiment notre prochain, est-ce que c'est nous qui désignons qui sont nos prochains ou est-ce que ce sont nos prochains qui nous désignent comme tels. Euh, et donc euh, voilà, donc tout ce qui est séparatisme, on voit bien que euh, c'est un dévoiement je pense de cette notion de prochain et c'est ce qui fait qu'on ne peut plus s'approcher et, et donc on ne peut plus comprendre en fait la, la la totalité de ce que veut dire euh, avoir être son prochain euh, donc euh, moi je je réfléchis beaucoup à ça et si je réfléchis je réfléchis en disant quelle est ma part en tant que problème et en tant que solution je me dis mais de quelle façon moi euh, je je cultive finalement une proximité avec les gens qui m'entourent les gens qui m'entourent qui okay. ne sont pas mon cercle de truc comment je, je je cultive cette proximité là parce que il est sûr que si je n'approche jamais un musulman euh, je, je fais perdre une chance à ce musulman de rencontrer une personne qui n'est pas musulmane. Ce que, dit, ce que dit David est ô combien
2: important. Okay. Et, et pour moi, ce qui me frappe dans l'évangile, et c'est ça le Nouveau Testament, c'est que Jésus a osé aller vers ceux qui croyaient différemment. Jésus est venu dire qu'on ne peut pas s'enfermer uniquement dans la certitude qu'avait le peuple juif, mais on va aller bien au-delà pour aller à la rencontre de ceux qui ne se reconnaissaient pas dans cette réalité-là. Et que aller à la rencontre, c'est écouter, et c'est considérer l'autre comme mon frère. Ça veut dire derrière, toute la question du dialogue que pose David. Euh, Ça me David. fait penser
1: à un adage, je ne sais plus de qui, pour pouvoir critiquer quelqu'un, il faut le connaître, et pour pouvoir le connaître, il faut l'aimer. Mmh. je sais pas si es un humoriste d'ailleurs euh, qui avait sorti ça, et donc là, là où je vous rejoins c'est on va laisser tomber la séquence chrono, on est dans les choux euh, mmh. le côté frère après moi le côté bisounours on est tous frères, j'y crois pas trop donc je vais garder le côté euh, personnellement en tant qu'opinion fraternelle, en revanche en, en, avec un amour euh, évangélique que je trouve assez viril en général hein, qui sait aussi dire les choses euh, voilà donc euh, ça va être ma petite conclusion euh, à moi voilà David c'était bon pour toi euh, oui. Ouais, ok, je... très bien. Anita
0: Eh bien, euh, oui, que veux-tu dire de plus euh, de plus euh, nous avons travaillé sur un bel enjeu de société Ouais, <rire> et ça va. Ouais. La,
2: sur notre thème, la, la laïcité, c'est de reconnaître que cet autre qui est mon voisin au quotidien, qui est celui que je côtoie, cet autre peut penser différemment, peut prier différemment, et pour autant on est invité à construire ensemble notre humanité.
1: Exactement, et une des façons de construire, c'est ce que j'aime bien par exemple dans nos rassemblements euh, entre autres évangéliques, c'est lorsqu'on prie pour les autorités. J'adore cette séquence-là, lorsque toute la communauté religieuse prie pour que les autorités aient de la sagesse, de la perspicacité, notamment dans ces temps difficiles, de prendre des bonnes décisions. Et ça, je trouve c'est un super signe de constructif tout en ayant euh, sa foi. Euh, merci d'avoir passé ce moment avec nous pour paraphraser un livre. Et puis à bientôt pour une prochaine émission éclairage. Au enfin, à très bientôt. Ciao. Ciao. Au revoir.
0: Éclairage. Plein phare et contre-jour. sur l'actualité.